0: Heute ist der
1: 11.12.1978, 19 Uhr, 30 Minuten und 55 Sekunden. Und hier ist wie immer Berlin und hier ist wie immer Ihre deutsche Hitsparade.
0: Guten Abend, ja. guten Abend.
1: Guten Abend, danke.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Kinder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Kinder haben völlig zu Recht gesagt, wird man so gesagt, meine Damen und Herren. Lost in Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Hallo herzlich willkommen.
0: Guten Tag und äh, fröhliche postweihnachtliche Stimmung. Plattnachten. 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 Schönes Plattnachten. Plattnachten
1: ähm, ist jetzt vorbei und ihr habt hoffentlich ganz viele Platten geschenkt bekommen.
0: Ihr habt euch äh, hoffentlich äh, mindestens genauso darauf gefreut, die nächste Folge Lost in Weinen einzuleiten wie wir.
1: Ja, willkommen zum Jahresabschluss 2017 bei Lost in Weynel. Unserem allerersten. Ja, allererster äh, Jahresabschluss und hoffentlich nicht der letzte, mit Sicherheit nicht. Ähm, es war ein sehr bedeutendes Jahr, nicht nur, weil dieser Podcast geboren worden ist. Aber
0: auch, weil dieser Podcast geboren ist.
1: Auch, weil dieser Podcast geboren wurde, indem wir mit euch ähm, kommunizieren durften über ähm, unser Lieblingsthema, das schwarze Gold.
0: Ach so, ich dachte, du meinst Pflastersteine. Pflasterstein. Ich wollte einen sehr guten Witz machen.
1: Nein, wenn ihr Pflasterstein-Informationen habt, solltet ihr in unseren Pflastersteine-Podcast reinhören, den wir natürlich auch machen. Pflasterstein aktuell. Ganz genau. Mit Sven und Nibras. So ist es. Das sind so unsere zwei Steckenpferde, ne? Ja. ja obwohl Pflastersteine mache ich ein bisschen lieber ich auch. Ja. Ich gebe es zu. Ja. Ist abwechslungsreicher. Da kann man einfach ein bisschen mehr drüber reden. Ja. Ich finde, bei Platten ist die Luft schneller raus.
0: Ist auch so. Aber wir haben immerhin 14 Folgen geschafft. Seit, ähm, wann haben wir angefangen? Im Sommer? Im Sommer irgendwann. Mhm.
1: Seit 14 Folgen labern wir euch hier schon zu mit unserer Liebe Die erste Folge haben wir gemacht an dem geilsten Wettertag des Jahres, wo wir in der Bullenhitze drinnen saßen und nach draußen geschaut haben gedacht haben na ja das auch mal wieder typisch wir zwei
0: ja das das war äh, das war im April ich habe gerade nochmal nachgeguckt
1: ja und was war das für ein Plattenjahr
0: ein gutes würde ich sagen ja wir sind genau im richtigen Moment äh, gestartet ähm, ja. äh, in dem der Boom gerade so sage ich mal ähm, so also richtig geblüht hat ja. und jetzt weiter blüht
1: ja Platten sind im Mainstream wieder richtig richtig angekommen und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie so ein Randthema ist, sondern ganz, ganz viele Leute sind wieder im Plattenbusiness drin und kaufen sich lieber ihre Musik auf Platten als auf CDs, nicht alle. Klar, es gibt noch die, die die, die ähm, CD ähm, präferieren, aber es ist jetzt nicht mehr dieses, ja, das ist retro und cool, sich eine Platte zu kaufen. Es ist wieder was Normales geworden. Absolut. Und das, finde ich, ist ein, äh, eine Errungenschaft des 2017s.
0: Kann man sagen, ja, mhm.
1: de definitiv. Finde ich sehr schön.
0: Ähm, wir sind inzwischen wieder an einem Punkt angekommen, wo die, eine limitierte Version einer Schallplatte bis zu 15.000 Stück haben kann. Das, ich habe jetzt noch einen Artikel gelesen mhm. heute Morgen, ähm, da regte sich nämlich jemand genau darüber auf, so, mhm. ja, was ist das denn? Ich habe hier Schallplatten in meinem Wohnzimmer stehen, die sind limitiert auf 200 Stück und das war damals viel. Und ähm, er hat so es am Beispiel gehabt von dem äh, von der Collectors Edition von Kendrick Lamar's Damn, die jetzt hier rauskommt im Februar, mhm. wo ähm, in der äh, durchsichtigen limitierten Version 15.000 gepresst werden. <lacht> Hand-numbered. Nein, echt? <lacht> ja, ja, Nein. aber ich glaube, das macht Kung Fu Kenny diesmal nicht selbst. Alter. Mhm.
1: Hand numbered auf 15.000 Stück. Da kriegt
0: aber einer müde Finger.
1: Die werden, glaube ich, sehr lange verfügbar sein. Mm, das das glaube ich auch. Es wird, äh, glaube ich, kein so schwerer Kampf sein, an eine von diesen ranzukommen. Mm.
0: Ja, Nibas, wir haben heute mal wieder ein Bierchen dabei. Das ist auch mal eine schöne Sache. Mm. Ne? Es ähm, denn ist ja auch nach vier. Es ist nach vier. Und es der Nibas hat den ganzen Balkon voller Flensburger stehen.
1: Mm. Das muss weg, noch vor Ende des
0: Jahres. Das muss doch vor Ende des Jahres weg. Da haben
1: wir heute was zu tun.
0: E ehrlich gesagt, ähm, muss das vor übermorgen weg, ne? weil dann bist du wieder im Urlaub, du ja. Hund.
1: Ja, ja. Ähm, da geht es los mit der nächsten äh, Plattenexpedition ähm, und diesmal erhoffe ich mir wirklich mal viel.
0: Ja, ich aber auch.
1: Ja. Ich hoffe, du wirst äh, auch Zeit finden, ein bisschen zu diggen ja. in Mexiko. Mexiko, also am meisten erhoffe ich mir ehrlicherweise von Mexiko-Stadt. Das kann ich mir wirklich, wirklich mal nicht vorstellen, dass es da äh, nichts zu finden gibt. Aber Vielleicht hat der ein oder andere auch ein paar Tipps für mich, wenn ihr da draußen schon mal ähm, auf Plattenjagd in Mexico City gewesen seid, gerne, gerne ähm, sagen, wo man hingehen soll. Das ähm, wäre ein Tipp, über den, über den ich mich sehr freuen würde.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr äh, die Zeit findet, es zu machen. Ich, Wir wissen ja, wie es ist. Man hat volle, volle Pläne und viel zu sehen, aber wenn du das irgendwie dazwischen schieben kannst, mal äh, einen Shop zu besuchen und dann vielleicht ein paar Fotos zu machen und oder einfach Eindrücke zu sammeln, die können wir dann hier äh, im neuen Jahr verwursten, ne?
1: ja. Super, nee, ich habe echt Bock drauf.
0: Ja, wir haben heute vor, mit euch oder mit uns uns gegenseitig hier einfach mal so ein bisschen ähm, das Plattenjahr 2017 Revue passieren zu lassen. Ähm, und das machen wir in Form von so, einer kleinen, so einem kleinen Ranking. Ne? Mhm. Das gibt es ja inzwischen, was heißt inzwischen, momentan in allen Bereichen des Lebens. Alles mhm. wird gerankt, überall wird zurückgeblickt und alle sagen, hey, was waren meine, die top Zehn Pflastersteine 2017,
1: genau. zum Beispiel. Grobeton. Ne? ja. Grobeton ja. ist ganz vorne. Ist dabei bei mir auch ganz
0: vorne ja, dabei. Ja. Und ähm, das können wir theoretisch auch mit Platten machen, haben wir uns gedacht. Ja, ja.
1: ja. Die, Und die haben wir aus unserem anderen Podcast äh, abgeguckt. Einfach,
0: einfach übernommen, ja. Mhm.
1: Wollen wir nicht. Äh, wir wollten nochmal auf einen ähm, User-Kommentar eingehen. Sollen wir das nicht vielleicht Das sollten wir davor tun. machen.
0: Das sollten wir tun, ja. Ähm, und zwar äh, ist mir das auch ein Bedürfnis, weil ähm, ich ähm, das Gefühl habe, dass es vielleicht ähm, wichtig ist, das auch nochmal hier zu besprechen. Ne? Ich rufe das ja. gerade mal auf.
1: Ja. Also es war ein konstruktiver Userbeitrag ähm, unter einer unserer Folgen, die 13., das war glaube ich unsere letzte Episode. Ne? Mhm, genau. Und ähm, genau auf die wollten wir noch mal ein bisschen genauer eingehen. Die war sehr konstruktiv, weil ein paar Punkte auch kritisiert worden sind, auch generell an unserem Stil. Zum einen der Punkt, dass wir ja, sehr ähm, uns abfeiern über äh, bunte, ähm, limitierte bunte Pressungen von Schallplatten, ähm, auch wenn da die Qualität nicht ganz, ähm, so die Soundqualität nicht ganz adäquat ist in manchen Fällen. Und ähm, ich glaube mich aber zu erinnern, dass wir ja mal auch in einer Folge darauf eingegangen sind, dass wir beide Seiten verstehen können, hm. dass es die Sammler gibt, die ähm, auf der Suche sind, nach den Platten, die vom Sound her das Allermeister abliefern, die Leute, die man ja Audiophile nennt, ne? die Leute, die ähm, zum Beispiel vom Equipment so äh, professionell aufgestellt sind oder von ihrem Hörorgan allein schon so gut aufgestellt sind, dass sie die feinen Nuancen zwischen verschiedenen Pressungen gut heraushören können. Und da haben wir ja gesagt, dass wir ähm, solche Liebhaber nicht sind. Das mag zum einen daran liegen, dass unser Equipment nicht ganz dafür ausreicht. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe auch einfach nicht die besten Ohren, weil ich in vielen Fällen gar nicht die Unterschiede wahrnehme, selbst wenn ich das Gefühl habe, die Anlage gibt jetzt einen guten Sound her. Und wir haben es auch gesagt, und es tut mir leid, wenn sich jemand dadurch irgendwie beleidigt fühlt, aber wir haben auch äh, relativ klar gemacht, dass es uns vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass der Sound so absolut makellos ist. Natürlich nervt mich das, wenn auf so einer bunten Platte dann ähm, so Nebengeräusche erscheinen. Manchmal hast du ja dann doch äh, so eine bunte Pressung, wo dann auch mal so Klicks ähm, zu hören sind, wie bei einer guten alten gebrauchten Platte. Die gehören da nicht hin. Definitiv nicht. Das finde ich auch. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es aber auch total okay, wenn jemand sagt, ähm, ich, mir ist der Sound nicht so wichtig. Mir ist es wichtig, dass das, äh, dass die Platte schön aussieht. Wir haben das ja mal einmal versucht zu erklären, dass für uns die Platte ja auch ein Teil des Kunstwerkes ist und ähm, eine neue ähm, Dimension eröffnet, ähm, die eine CD zum Beispiel nicht kann, weil die ist auf der einen Seite immer silbern Ja, und die Platte hat die Möglichkeit, durch das Design, durch die Farbe, durch das Muster, was da drauf kommt, das Artwork des Covers oder den, die Stimmung der Musik wiederzuspiegeln und weiterzudenken. Und darin sehen wir halt auch einen großen Mehrgewinn. Und da soll man es uns nicht äh, übel nehmen, dass wir da so ein bisschen drauf rumreiten. Wir, das ist einfach unser Spleen. Das ist unser Spleen, das haben wir
0: natürlich auch in der ersten Folge schon hier announced, dass wir auf buntes Vinyl stehen, dass wir uns als Neosammler bezeichnen, die nicht audiophil sind. Das wird auch so bleiben. Also wir, ähm, wir können da nicht gegen unsere Leidenschaft an. Ähm, und insofern ähm, muss dann jeder selber gucken, ob das äh, das Richtige für ihn ist. Ähm, aber das ist nun mal so hier. Das ist unser mhm. Ding und da haben wir Bock drauf. Ähm und wie Nebraus schon sagte, also der Kommentator ähm, hat auch noch geschrieben, ist anonym geblieben, hat aber hier äh, auch geschrieben, dass er ähm, noch nicht alle Folgen gehört hat und ähm, eben jetzt noch nicht äh, richtig weiß, ähm, was wir da für eine Meinung zu haben. Ich habe ihn dann darauf hingewiesen, mhm. dass wir da in einer Folge auch drüber sprechen und auch über die teilweise bescheidene Qualität von von Neupressungen äh, und dass wir das natürlich äh, am liebsten äh, auch nicht unbedingt hätten, ähm, am liebsten nur äh, saubere 180-Gramm-Pressungen in perfekten Farben hätten. Ja, aber das ist die äh, aufkeimende, neu boomende Industrie.
1: Genau. Und ähm, ja, das wollten wir aber auf jeden Fall nochmal ansprechen. Es ne? ist tatsächlich so, wenn jemand vielleicht wirklich auf der Suche nach einem Podcast ist, wo es darum geht... Ähm, welche Version ist die mit der besten Soundqualität? Wenn ich hier meine ähm, teure, mein teures Equipment auf diese äh, Platte herniederlasse, möchte ich das beste Outcome haben und ich suche nach Informationen, ähm, was denn, was da die beste Pressung ist zum Beispiel da müssen wir sagen, damit können wir wirklich halt nicht dienen. So damit das. Äh, wollen wir nur natürlich ehrlich sein und natürlich keinen im Vorrein äh, hier locken und äh, dann dazu bringen, hier sich den ganzen Kram anzuhören und dann enttäuscht zu sein.
0: Ganz hm? genau. Und dann bleibt wirklich nur äh, äh, die Sache ähm, selber machen. Ne? Mhm. Wir ja auch gemacht, wir haben äh, Lust äh, auf etwas gehabt, was uns mhm. äh, bewegt, was unser Hobby ist und ähm, es ist gar nicht so leicht, äh, gar, nicht so, äh, gar nicht so schwer, äh, hier einen Podcast an den Start zu bringen. Aber wir freuen ja. uns natürlich auch über das jeden... Das ist doch auch eine super Idee. Ich meine, ja. man
1: könnte zum Beispiel, wenn man äh, gerade so ähm, audiophil ist, gerade Richtung... Äh, so, es gibt ja viele Leute, die fahren extrem ab auf das Thema alte Beatles-Alben, alte Led Zeppelin-Alben. Welche Pressung, UK, die, aus welchem Jahr, welche hat den besten mhm. Sound? Und ich bin sicher, da gibt es auch ein großes Publikum, was da das Interesse dran hat. Je nachdem, ja. um welche äh, es gehen würde, würde ich mir das auch sehr gerne anhören. Ja, Was, was er
0: auch geschrieben hat, ist ähm, äh, dieser Punkt mit dem... Äh mit dem Wert ja so ähm, ja eure äh, bunten Pressungen werden bestimmt alle irgendwann mal viel mehr Wert sein als unsere das habe ich auch direkt klargestellt und das haben wir auch oft gesagt mhm. uns geht es überhaupt nicht darum irgendeine Form von Wertanlage hier zu generieren mit unseren Platten ähm, das ist wirklich nur Spaß am Produkt und an keiner Stelle irgendwie die Hoffnung darauf dass man später mal richtig äh, Wertgegenstände im Schrank hat ja. das kann man auch besser anders machen ja, ne? mir
1: ist das total egal wie ja. viel äh, Wert meine Platten sind mir ich auch kaufe die nicht weil ich plane, die irgendwie wieder für Mehrwert zu verkaufen oder irgendwann das geile Gefühl zu haben, dass hier ein riesiger Schatz steht. Hm. Die sind, Ich will die einfach haben und ich denke, 90% Prozent meiner Platten möchte ich gerne ein Leben lang haben und die ein Leben lang immer wieder rausholen. Und der Wert ähm, dann wirklich materiell in Euro, ähm, der ist für mich nicht so wichtig. Ähm, ihm war auch wichtig, dass äh, äh, er das blöd fand, dass wir gesagt haben, ähm, dass riesige Plattensammlungen keinen Sinn machen. Das, Da sage ich ganz ehrlich, wenn das so rübergekommen ist, das tut mir leid, das ist nicht äh, so, wie ich das meinte. Ich hatte nur das Gefühl, dass für mich es so wäre, dass es für mich kein geeignetes Konzept wäre, weil ich das Gefühl habe, ich muss ähm, noch einen Überblick haben über meine Platten, um alles irgendwie halbwegs wertschätzen zu können. Und ich habe jetzt schon manchmal Probleme. Und wir haben sicherlich nicht auf äh, ein oder auf zwei Regale uns festgelegt, hm. Ja, nur wir haben wir haben ja diese, diese massiven ähm, äh, massiven Sammlungen angesprochen, wo wir für uns denken würden, nee, das das würde ich glaube ich nicht wollen. Ich würde das lieber ein bisschen downsizen und dafür ähm, ein bisschen ausgewählter haben.
0: Also da muss ich auch sagen, ähm, kurz darauf eingehen. genau so ist es. Er hat äh, hier geschrieben, er fühlt sich als Sammler missverstanden bei uns, nicht gut aufgehoben bei uns, ähm, wenn wir uns abschätzig über große Sammlungen äußern. In der letzten Folge haben wir das tatsächlich äh, ein bisschen gemacht. Wir haben tatsächlich gesagt, was soll man mit so einer großen Sammlung, wo die meisten Platten, die im Regal stehen, nie gehört werden. Ähm, das ist natürlich Ansichtssache und wir beide sind, also da ist, sind wir wirklich ein bisschen äh, missverstanden worden. Das soll von mir aus gesehen auch nicht so rüberkommen. Natürlich schätze ich Leute und mhm. schätze ich große Sammlungen. Das muss jeder selber wissen, wie viele Platten er sich ins Regal stellt. Und ähm, wer bei den, seit den ersten Folgen bei uns zugehört hat, der weiß auch, dass wir... Ähm, eigentlich euch hier mit diesem Podcast zum Plattenkaufen animieren wollen. Und ähm, äh, auch wenn wir es manchmal ein bisschen ironisch tun, auch immer wieder gesagt haben, kauft, kauft, steigt ein, äh, habt Spaß am Sammeln, ähm, und ähm, ja, dass wir das in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen haben und vielleicht auch ein- oder zweimal durchscheinen lassen, das ist unsere, mein, meine persönliche Situation. Ich habe das ja ein-, zweimal angesprochen, dass ich ein Platzproblem habe zu Hause und dass ich gucken muss, wie ich, ähm, wie ich das jetzt mache. Ob ich ähm, sage, ich äh, äh, baue mir ein komplett neues Regal an die Wand und mache dafür ein Bücherregal weg oder ich reduziere die Sammlung. Und ähm, ja, für mich kam jetzt äh, in erster Linie vielleicht die Idee zu sagen, jetzt an einem Punkt, wo ich ziemlich viel aufgebaut habe, kann ich auch
1: vielleicht mal ein paar
0: Sachen, die ich nicht oft höre, auch verkaufen. Ja. Und, ähm,
1: ja, wie es... Ja, das ist ja auch total legitim. Man kauft ja auch viele Alben, weil man weiß, da kommt jetzt das neue Album raus und man hört sich das nicht vorher 20 Mal auf äh, Spotify oder irgendwie ähm, auf YouTube an, sondern man kauft sich das einfach. Und vielleicht ist auch mal eins dabei, was man wieder abstoßen will. Und ich glaube, es gibt halt viele Leute, die nichts, was sie einmal gekauft haben, jemals wieder abstoßen. Genau. Und, ähm, das fand ich einfach nur äh, einmal diskutierenswert, ob das denn vielleicht irgendwie auch eine etwas übertriebene Herangehensweise ist. Aber wir sind wirklich die Letzten, die, wenn sie zu irgendwem eingeladen werden und nach Hause kommen und in einen Raum kommen, wo eine ganze Wand nur aus Plattenregal besteht, dann äh, uns negativ darüber äußern. Uns fällt dann die Kinnlade runter und wir werden sagen, so geil, Alter. Hol mir Was mal ein Bier, ich bin mal ein paar für Stunden beschäftigt. Eine ne? Extrem geile Sammlung. Alter. Also das ist, ähm, ähm, das würde uns sowas von aus den Socken hauen. Also ähm, wir wollen da gar nicht abschätzig drüber sein, aber. Wir wollten das auch mal diskutieren, ob das irgendwie ein Konzept ist oder nicht. Und
0: jeder hat halt seine eigene aktuelle Situation. Wenn ich jetzt irgendwie ein zehn äh, Quadratmeter größeres Wohnzimmer hätte und eine freie Wand, wo noch ein schönes Regal hinpasst, dann würde ich jetzt mehr Geld. Und ein bisschen mehr Geld, dann würde ich jetzt wahrscheinlich komplett anders denken und äh, sagen: Komm, die Wand mache ich auch noch voll. Also ganz klar, äh, man redet sich seine aktuelle Situation gerne immer ein bisschen schön. Und äh, wir wollten dann natürlich an keiner Stelle irgendjemanden das Sammeln vermiesen oder ähm, sich abschätzig über, über eine große Sammlung äußern, ne? genau. damit das ganz klar ist. Aber das habe ich auch geschrieben unter dem Kommentar, äh, in, unter meinem Blogpost, ähm, in, äh, wo, wo wir den Podcast immer veröffentlichen. Ähm, könnt ihr euch gerne anschließen und eure Meinung auch nochmal raushauen. Ich verlinke den nochmal ähm, und äh, euch das mal durchlesen hier. Genau. So Und drittens, und das vielleicht jetzt aber auch ganz schnell, ähm, da hat er geschrieben, dass es ihn generell stört, dass wenn Leute in Podcasts so Call-to-Actions machen, also die Leute aufrufen mal ein Abo dazulassen oder eine Bewertung oder einen Daumen hoch, was wir natürlich auch gerne machen, dass wir nicht immer davon ausgehen sollen, dass alle nur, nur Apple benutzen und ähm, die Podcast-App von Apple benutzen und ähm, dass es auch noch Android gibt und dass es auch noch Windows Computer gibt und dass mhm. solche Leute gar nicht die Möglichkeit haben, unseren Podcast über iTunes zu finden, weil sie vielleicht gar kein iTunes mhm. haben. Und ähm, ja, da vollste, vollste Zustimmung. Da ähm, das muss man ganz klar sagen. Also wir freuen uns auch über jeden, der unseren Podcast Feed in irgendeinen alternativen Podcast Client eingibt, auf seinem Android Smartphone oder der ähm, unsere Pod äh, den Podcast
1: über äh, unsere Website hört. Wir haben es ja, denke ich, glaube ich, nur wegen dieser Bewertung gesagt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es bei Android dann auch so ein Podcast-Portal ähm, gibt, wo man dann die Sachen bewerten kann. Wenn man das da machen kann, ist ja auch total in Ordnung. Jeder darf jeden Client benutzen. wie er mhm. will Ich benutze selber auch nicht die Podcast-App mhm. von äh, Apple. Mhm. Aber iTunes ist halt ein Ort, wo man eine Bewertung da lassen kann. Jeder kann irgendwas da lassen, wo er will und wenn und er Lust
0: hat. Und jeder kann unseren Podcast abonnieren, das darf man nicht vergessen, das ist ein ganz normaler RSS-Feed, das heißt, jeder Podcast- Client findet den und ähm, ja, eine Empfehlung, ähm, wir freuen uns über jede Empfehlung, auch wenn man äh, Mund zu Mund einfach die weitererzählt und insofern, aber da hat der Kommentator vollkommen recht, ähm, das soll jetzt nicht hier nur an Apple-Leute gehen. Ne? Gut. Gut, so viel dazu. Kommen wir doch mal jetzt endlich zu Schallplatten. Kommen wir zu Schallplatten. Sollen wir mal gute ausnahmsweise
1: Idee. mal über Schallplatten reden? Ja,
0: das ist eine gute Idee. Ähm, das machen wir jetzt. Ähm, ich hab, oder wir haben vor ein paar Tagen, als wir uns über die letzte Folge unterhalten haben, gesagt, hey, komm, wie wäre es denn, wenn wir ähm, in dieser Folge einfach so ein, so ein kleines Ranking machen? Mhm. Und ähm, ich habe das dann so für mich aufgenommen, dass ich gesagt habe, ich äh, stelle jetzt meine drei Lieblings-Releases aus 2017 vor, was bedeutet, egal ob neue Musik oder represste Musik, alte Musik im neuen Format. Ähm, das zählt alles darunter. Nibras hat sich ein bisschen anders ich gedacht. Falsch verstanden.
1: Ja, oder ich habe es falsch erzählt oder mm. wir haben es falsch. Äh, ne? Ich dachte, es geht, ähm, ging um äh, die drei besten, also Alben musikalisch. Ähm, da, das war dumm, das zu denken, weil wir reden ja auch über die Platten. Hm. Und, ähm, Gut, das heißt, hatte ich auch noch mal für mir die drei besten Releases überlegt und ähm, habe jetzt quasi beides. Das heißt, gar nicht mal so schlecht, wir reden jetzt über neun Platten statt über sechs
0: und ähm, insofern äh, kann man das ja machen. Ne? Das mhm. heißt, du bist immer zweimal dran und ich bin immer nur einmal dran. Mhm. Mm, ja, sollen wir direkt reinstarten in unseren Jahresrückblick?
1: Wir können von mir aus gerne sofort hinein let's,
0: let's do it. Dann äh, würde ich doch vorschlagen, wie hast du das jetzt bei dir sortiert? Möchtest du das jetzt so
1: querbeet machen oder... Also wir könnten das so machen, dass wir einfach mit dem Rank anfangen, mhm. Rank Nummer 3. Okay. Und ähm, dann kannst du ja sagen, was bei dir auf Rank Nummer 3 ist und ich sage dann, was bei mir in beiden Kategorien auf dem dritten Rank okay. ist. Okay. Verstehst dann du, wie ich meine? Verstehe ich, ja. ja.
0: Dann würde ich sagen, aber du fängst an, weil ich mich noch kurz sortieren muss. Ich muss, muss noch einmachen.
1: Ja? du wolltest noch mir was zeigen. Ich, ah, ja, ja. Ich, machen ich, wir das noch vorher oder passt das danach? Nee, lass uns das mal vorher machen. Ähm. Das könnt ihr, also ich habe. Es tut das, mir leid, dass wir jetzt so einen Einhaker machen, aber damit das nicht untergeht.
0: Ich finde auch. Das machen wir schnell noch. Ich habe hier so ein äh, Video. Das wollte ich äh, mir gerade schon angucken. Was man, wie man Vinyl nicht behandeln soll. Das geht, Ach, ja. äh, das, das verlinken wir mal. Das könnt ihr euch angucken. Ist einfach nur mal so ein bisschen Schmerz jetzt für euch.
1: Ihr werdet es jetzt nicht sehen. Ich hab schon das Gefühl, es wird, äh, es wird so ein seelisches Torture sein. Mhm. Ja. Also, ähm, Dann schaut mal an. Ich schaut mal an. Worum geht's denn da? So. wie man Schallplatten nicht behandeln soll. Oh, und da schiebt einer schon direkt mit der Hand die Nadel mhm. so guck drüber. Jetzt,
0: jetzt kippt der über eine sich drehende Schallplatte Kaffee. Kaffee. Oh mein Gott, Heißen guck Kaffee. mal. Die wälzt sich
1: die komplett. Sich sofort, ja.
0: Heftig, das hätte ich nicht gedacht. Ja. So, jetzt kippt der Zucker
1: drauf. Ja, das macht natürlich die Platte nicht mehr glücklich. Ja. Ne? Ah, schön. Und oua, oua, oua. drückt er mit einem Gewicht von oben auf die Nadel, bis die Platte stoppt. Ach du Scheiße. Mensch, Mensch. Wenn ihr eine Platte wirklich hasst. Oh, Wachs ist auch eine schöne Idee. Wachs direkt auf die Nadel drauf. Mhm. Schön. Schön.
0: So, was haben wir noch?
1: Wie viele Nadeln und Plattenspieler haben sie denn dafür zerstört? Das weiß ich nicht. Boah,
0: jetzt kommt Vaseline auf die Platte. Schön.
1: Ah, das, sieht, das ist witzig, wie dann der wie die Nadel dann über die Platte schmiert.
0: Aua, aua, aua.
1: Mein Gott. Wo hast du das denn gefunden, dieses Video? Welcher barbarische we Mensch konnte, konnte das <lacht> denn machen?
0: Jetzt nimmt er eine Handvoll Münzen. Oh mein Gott. Und Krümel. Krümel.
1: Mmh. Mmh. Das ist ja echt... Wie viel haben, wie viel Platten und so haben die dafür zerstört. Das ich, auch mal ich unterstütze dieses Video eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ich bin eher so, ähm, wir sind so Platten, Platten, wir können eine Plattenschutzorganisation aufmachen, wie Peter.
0: Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ja gut, eine Platte anstecken, das kann ich auch.
1: Ja, das brennt dann ja Loch rein. Mhm. Ja krass.
0: Wir verlinken das einfach mal. Das ist mal ein bisschen bescheuert. Das ist immer so ein, das ist immer so ein bisschen äh, blöd wenn wir uns was angucken und ihr das nicht sehen könnt. Aber wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Platten-Torture und euch mit ein bisschen selbst geißeln wollt, mhm. dann ähm, klickt äh, mal auf diesen äh, Link, den wir da jetzt unten reinhauen, wie man Schallplatten nicht äh, behandeln sollte. Ja. Mein lieber
1: Scholli. Ja. Ah, jetzt, jetzt schüttelt es mich aber ein bisschen. Das ist ein bisschen wie so ein, äh, ja, wie so ein Unfall. ne? Mhm. Kann man nicht weggucken, aber grausam. Mhm. Grausam. Nee, komm. Kriegt man Gänsehaut. Nee, komm, nee,
0: komm, nee, komm. Lass uns mal einfach
1: jetzt weiter im Folter Text machen. Video. Das war mhm. so ein is
0: foltervideo Du Boah. wolltest es aber sehen, du wolltest es sehen. Ja. Na gut, komm. Wir, machen jetzt, wir gehen jetzt straight rein. Gut, Sven. Platz 3.
1: ist dein drittbester Release 2017?
0: Mein drittbester Release 2017 ist eine Schallplatte, die ich nicht besitze. Die ich gerne
1: besitzen würde. Jetzt haben wir schon wieder ein Missverständnis. Ich dachte, es ging um Dinge, die wir haben. Ähm, oh. Ja, da bin ich jetzt aber äh, falsch. Mensch, vorbereitet. Sven. Nee, Mensch-Sven. Jetzt haben wir noch eine Kategorie. Hast du überhaupt eine von deinen Top 3 selbst? Ja, klar, die anderen beiden habe ich selbst. Nur, ähm, na gut, dann, dann lasse ich das durchgehen. Ich versuche, diese ja. Platte
0: tatsächlich ähm, schon seit längerer Zeit zu bekommen. Mhm. Und ähm, ich möchte sie gerne in der limitierten. Yellow Translucent Version haben, mhm. aber ähm, sie ist gar nicht so einfach zu bekommen und mhm. ich vermute, es hängt damit zusammen, dass ähm, dass diese Platte irgendwie, keine Ahnung, da ein Pressfehler drauf war und das dann irgendwie länger gedauert hat, bis die äh, auf den französischen und auf den UK-Markt gekommen ist mhm. ähm, und jetzt findet man sie bei Discogs. Dann kriegst du sie irgendwo aus Frankreich, Griechenland und so weiter. Aber mir es ist es mir einfach zu teuer. Irgendwie 35 Euro plus Porto und hast nicht gesehen. So nix. Ja, stimmt schon. Aber ähm, irgendwie konnte ich mich noch nicht durch. Äh, ja, dann zeig ich mal. Nicht durch. Worum geht's denn? Also ähm, es ist ein Album, das ich ähm, viel gehört habe seit Erscheinen und ähm, dass ich, äh, dass ich ähm, also die, äh, die Band sozusagen, die Musiker habe ich mit diesem Album auch erst kennengelernt. Die haben mhm. schon zwei Alben gebracht. Mhm. Die äh, nennen sich Ebay. Hast du davon schon gehört? Die mhm. ähm, Ebay? Nee, das wird so ganz komisch geschrieben. Das ist irgendwie afrikanisch oder so. Mhm. Ich versuche dir mal hier das Cover zu zeigen. Und ihr seht das Cover jetzt äh, auch in der, äh, in der Liste. Mhm. Das sind zwei Schwestern. Und ähm, die sind äh, Zwillingsschwestern. Und die machen zusammen Musik und die haben ähm, afrikanische Wurzeln. Und ähm, die Musik, die die machen, könnte man vielleicht so ein bisschen als eine Mischung aus RB und äh, Weltmusik bezeichnen. Und ähm, das ist äh, ein super Album geworden. Das ähm, heißt Ash, das zweite Album. Und ähm, ich kann die Musik kaum beschreiben. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein bisschen RB-lastig, aber es sind immer mal wieder so äh, sage ich mal französische Elemente drin. Du machst was in die
1: in unsere Playlist Definitiv mache mhm. ich
0: das. Ich ähm, versuche dir jetzt gerade nochmal das hier aufzurufen, aber ich mhm. habe es extra nochmal nachgeguckt. Ähm,
1: Ist das denn eine limitierte Version, diese äh, Translucent Gelb?
0: Ja, die ist limitiert und wie gesagt, die ist irgendwie schwer zu bekommen. Also die kann man jetzt auch gar nicht irgendwie in irgendwelchen Shops bestellen. Die, ein mhm. paar Leute haben die gekriegt ähm, und jetzt ist die auch nicht mehr in, in die record stores irgendwie zu bestellen. Ich habe mhm. kein, keine Bezugsquelle gefunden. Ähm, ja, die sind ein French-Kuban-Musical-Duo. Also ähm, die äh, haben kubanische Wurzeln und ähm, die singen auf Englisch, Französisch. Spanisch und Yoruba. Und Yoruba ist eine nigerianische Sprache. Und ähm, die beiden haben auf jeden Fall vielleicht auch ähm, so nigerianische Roots. Mhm. Könnte ich mir zumindest vorstellen, so wenn man sich die beiden so anguckt. Und äh, ja, die Musik wird als Soul, RB, Downtempo, Electronic und Experimental beschrieben. Und ja, das trifft zu. Also man muss es einfach hören. Ähm, mir gefällt es richtig, richtig gut. Und ähm, das, das hat das sind zwischendurch auch so Momente drin, wo man dann irgendwie denkt, so das ist jetzt so ein bisschen so Chant-mäßig, so ein bisschen ähm, meditativ. Ganz, ganz toll. Also ich glaube sogar, das würde dir auch gefallen, Libras, mhm. ähm, Obwohl wir ja nicht immer überall gleichzeitig d'accord sind. <lacht> Aber das würde dir gefallen. Ja, jetzt komme ich nochmal kurz, äh, warum habe ich die gewählt? Natürlich nicht nur wegen der Musik ähm, und nicht nur wegen äh, dem gelben der gelben äh, Versio Version, sondern die Verpackung, die ist auch noch total cool, mhm. die spielt auch noch mit rein. Die ähm, kann man nämlich so ganz eigenartig äh, aufklappen. Ich zeig dir das mal. Auch da habe ich mal noch ein Bild in die äh, ein Bild rein. Ähm, die kannst du so in vier Richtungen aufklappen. Guck mal, Nibras. Die machst du auf wie so ein Schatz. Schau dir das mal an. Also die knickst du nach oben, nach unten, nach links und nach rechts auf. Und dann hat die in der Mitte noch so einen Obi-Strip, den man so mhm. abziehen kann. Also es ist auch noch eine richtig tolle Verpackung irgendwie. Und ähm, ja, ich hätte die gerne. Guck mal, hier ist die gelbe. Ähm, passt, ist natürlich, passt natürlich ideal, wenn man dann mhm. auch noch äh, die gelbe Version hat und nicht die langweilige schwarze. Also ich finde dieses Album mega gut und ich kann euch äh, nur empfehlen, da mal reinzuhören ähm, und wir werden in unsere Playlist mal zwei, drei Songs reinhauen
1: Ich bin gespannt, wenn mhm. du es schon sagst, dass mir das vielleicht gefallen könnte.
0: Ich glaube, dir gefällt das also es ist sowas ähm, es, ist, es ist schön, es kann man richtig schön hören, es ist ein paar Abtemponummern dabei aber, und, und auch Rhythmus, aber auch äh, ruhige Momente und eben, und da weiß ich, dass dir das gefällt, eben auch diese ähm, weltmusikalischen Elemente ne? mhm. ganz cool und übrigens in einem Song ähm, spielt Kamasi
1: Washington am Saxophon. Richtig cool. Ja, dann. Mhm. Ähm, gut, meine Nummer drei. Jetzt bist du. Gut, ich habe ja immer zu jedem Rank zwei Sachen. Ja. Und ich würde jetzt anfangen mit meinem... Ähm, ähm Drittliebsten ähm, Release ähm, aus musikalischer Ebene. Ähm, da wiederholt man sich ein bisschen, deshalb versuche ich es ein bisschen kurz zu halten. Ähm, vielleicht hat natürlich nicht jeder alle Folgen gehört, aber ähm, deswegen ähm, ähm, trotzdem der Hinweis, dass ich da schon mal einmal drüber gesprochen habe, nämlich ähm, es ist ein Hip-Hop-Album von Vince Staples, US-amerikanischer Rapper, das Album Big Fish Theory dass ich hier in meinen Händen halte in einer Picture-Disc-Edition, wo so ein Goldfisch-Face drauf ist, Wirklich cooles Album, was dieses Album ganz besonders für mich macht, ist der Mut vom Künstler, eine ganz andere Richtung im Hip-Hop einzuschlagen, also man kennt vom Grime ja schon die Möglichkeit, dass man nicht diese typischen Hip-Hop-Beats hat, um die 80 bis 90 Beats per Minute, sondern eher schnellere Beats, so Richtung 120 BPM, wie bei einem elektronischen Track, aber Crimes noch hat nochmal einen speziellen Touch. Hier hat der Vince Staples so, so einen wirklichen Crossover geschaffen aus dem klassischen amerikanischen Hip-Hop und ähm, einem ähm, Stil mit ähm, relativ flotten elektronischen Beats äh, teilweise drunter. Nicht alle Tracks, definitiv nicht. Ähm, aber da sind ähm, ein paar Tracks drauf, die ähm, gerade dieses äh, Crossover sehr geil machen. Und ähm, ich finde, es ist wirklich eins der innovativsten Hip-Hop-Alben von 2017. Ich würde es eben empfehlen, der ähm, das Genre in irgendeiner Form mag. Das ähm, Album hat schon viele überzeugt, ähm, die ich dazu gezwungen habe, es sich anzuhören, die alle Fans geworden sind. Ja? Also das ist mein musikalischer dritter ähm, Platz. Von Seiten des Releases habe ich was Neues da, ich habe es dir schon gezeigt und es hat es direkt in meine Top 3 der Pressungen geschafft, weil ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Version geworden und hier sind wir mal belohnt worden, obwohl wir ja als arme Europäer und als arme Deutsche ja oft vernachlässigt werden von der Plattenwelt, denn es ist eine Pressung von Music und Vinyl, von denen ich glaube, dass sie eine holländische Firma sind. Die immer mal wieder ähm, Soundtracks, aber auch gewisse Alben äh, repressen. Und hier bin ich ähm, äh, an ähm, den Soundtrack vom Film Lost Highway gekommen. Der David Lynch-Klassiker. Ja. Von, ich weiß nicht mehr, das Erscheinungsjahr. Weißt du noch, wann der Film 95, ich. ist? 95, glaube ich. Ich guck mal. 95. Mhm. Also ein Film, den man sich definitiv mal geben muss. Ähm, ich sage auch direkt vorweg: die erste Stunde fand ich sehr bedrückend und verstörend und verängstigend. Also ich saß da wirklich, ich bin ja sonst kein Schisser, aber ich saß da richtig, hat richtig Schiss. Ja.
0: Ja? 97 ist der Film.
1: Von 97. Ja, die und, ähm, ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass es eine bunte Version ist. Das ähm, A fängt es an mit dem Cover. Das Cover ist sehr schön gepresst, es ist ein sehr schönes, dickes Karton. Der Lost highway Sch Schriftzug ist hier so ähm, hervorgehoben. Wie das nennt Problem man das nochmal?
0: Wenn ja. das so hervorgehoben ist. Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Foilstamp. Stamp. Ja. Heißt das, das ist wirklich? was fürs Glossar. Mhm. Foil ich dachte, Stamp. Das ist immer nur, wenn das so äh, so eingepresst wäre. Ist es ja
0: quasi nur von hinten, ne? Ja.
1: Das hm. kann
0: sein. Stimmt. Ähm, nee, was ich sagen muss, ich will dir jetzt nicht äh, dazwischenreden, aber ähm, du hast vollkommen recht. Ich mag das ja, wenn, ähm, wenn die wenn Schallplatten so, wenn die so matt sind, die Cover, wenn die nicht so glänzen. Mhm. Und das ist bei diesem Lost Highway so. Ähm, das sieht mega schick aus. Und es schützt vor Fingerabdrücken. Ne? Genau. Also das ist so, so müssten eigentlich alle Cover sein, aber das ist eine höhere, einfach eine hohe Qualität.
1: Genau. Dann haben wir hier gefütterte Inner Sleeves, so wie sich das gehört. Alles andere ist stümperhaft. Genau. Und ähm, diese wirklich sehr schönen, leicht gemabelten, aber vor allem ähm, sehr kräftig blauen, opakblauen äh, Platten. 180 mhm. Gramm, richtig schön verarbeitet.
0: Superschöner Rand, ja.
1: Superschöner Rand. Also Music und Weine, die machen wirklich,
0: die haben eine sehr, sehr hohe Qualität, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe die Lost Highway jetzt auch gerade mal in der Hand gehabt und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Pressung.
1: Ja. Man muss sagen, du hast eine andere Version, mhm. die ich noch geiler finde. Die ist ähm, so gelb mit so ähm, Black Marbled black marbled oder so Smoke. Mhm. Ähm, das sieht noch ein bisschen geiler aus. Das passt auch, finde ich, ein bisschen besser zum Cover und zum mhm. Schriftzug. Aber ich bin mit meiner blauen auch ganz gut zufrieden. Ich hätte, ich,
0: ich hätte mich auch wirklich, also ähm, das war, äh, denke ich, auch absolut ähm, ein, ein Novum, dass du dir diese Platte hier auch schießen musstest jetzt, weil ja. die gelbe war halt schnell vergriffen und die blaue Pressung ist auch jetzt... Äh, ich glaube, man, wenn
1: man Glück hat, kriegt, kriegt, man, man, Glück, kriegt ja. man noch, aber also wahrscheinlich... Die sind limitiert, mhm. auch da sind die, die sind nummeriert, jeder hat mhm. eine individuelle Nummer, die hinten auch in mhm. Goldfolie eingepresst ist ins Cover, das ist auch schön, aber ich glaube, ich habe meine über jpc.de bekommen, da müsste sie noch zu haben sein, du bist gerade schon, ich sehe, auf dem Weg in den Online-Store, um es gerade zu überprüfen, sollte sie noch drin sein, kann ich nur jedem empfehlen, ist noch jetzt da. sofort pausieren und eine schießen. Ist noch da. Es ist noch da für 28,99. Ähm, das ist ein... Ähm, das ist ein No-Brainer. Das ist ein no -brainer. Also, was ich auch immer schön
0: finde, wenn man, ähm, wir haben ja schon viel über Soundtracks gesprochen hier, wenn man ähm, wenn man äh, einen Film noch nicht kennt, aber Interesse ha bekommen hat an einem Soundtrack, sei es jetzt, weil da Songs drauf sind, die man kennt, oder wenn man einfach neugierig ist, ähm, ist auch eine gute Gelegenheit zu sagen, komm, ich, ich mache beides. Ich kaufe mir irgendwie die DVD oder klick mit den bei iTunes, guck den und äh, hab mir gleichzeitig schon den Soundtrack bestellt und dann hat man so ein Komplett-Unterhaltungspaket, mhm. worauf man sich freuen kann. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ähm, das ist ein, ein Schnapper, ein No-Brainer. Und ähm, alle, alle Platten, sofern sie noch zu haben sind, äh, verlinken wir natürlich äh, in dieser Folge wie immer. Das heißt, ähm, gebt euch das. Also das ist auch eine hochqualitative Veröffentlichung. Also da ist wirklich alles... Alles toll. Und
1: ähm, nur mal so ja, als... Musikalisch haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Für denjenigen, der jetzt vielleicht den Film nicht kennt. Ne? Es ist so ein relativ düsterer Soundtrack. Ne? Musik von... Ähm Nein, in Schnells. Dann ist äh, Rammstein, sind glaube ich zwei Songs drauf. Mhm. Ne? Ähm, dann ist Lou Reed drauf. Dann Marilyn Manson, verschiedene Songs vom Angelo Badalamenti. David Bowie ist vertreten. Komponist. David Bowie natürlich nicht zu vergessen.
0: Also es ist wirklich ein rundum genialer Soundtrack und er ist natürlich 90er Jahre. Ähm, aber äh, es passt halt einfach alles. Ne? War Sehr geil. Ja, großartiger Film, großartiger äh, Release und ich bin wirklich auch... Äh, sehr, sehr froh, dass sie das nochmal neu aufgelegt haben, für viele die Chance nochmal zuzuschlagen. Und du hast vollkommen recht, ähm, das ist so ein Release, wo sich im Ausland die Leute die Finger nachlecken. Die bestellen sich diese Platte für 80 Dollar mit Porto nach ähm, nach äh, äh, Übersee. Diesmal ist es andersrum, weil es halt, wie gesagt, eine holländische Pressung ist, die hier überall in den leicht zu bekommen ist. Ähm, ja, Schlag zu, kann man nicht anders sagen.
1: Genau.
0: Ja, super, super Platz 3, Nibras. Kommen wir zu Platz Nummer zwei. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Der zwei. ersten
1: Platte, die du besitzt.
0: Der erst, äh, der ersten Platte, die ich besitze, genau. Ähm, ich plage jetzt äh, ein Album, was... Äh, ich habe lange überlegt, ob ich mich jetzt... Ähm, ähm, also ich hätte viel zur Auswahl gehabt, sagen wir es so. Und ich... Äh, und wir haben es gerade schon, witzigerweise ist äh, auf dem Lost Highway Soundtrack auch ein Song von den Nine Inch Nails drauf. Ähm, und in diesem Jahr sind die äh, Klassiker-Alben von den Nine Inch Nails, die ersten vier Alben, sind gerepressed worden. Auf äh, Schallplatte. Äh, und die hat es lange nicht gegeben. Also die Top-Alben äh, Pretty Hate Machine, The Fragile und, äh, und äh, The Downward Spiral sind... Äh, und die Broken EP sind alle veröffentlicht worden äh, auf hochqualitativen Represses. Ähm, und eigentlich würde ich am liebsten alle vier pluggen, ähm, weil sie alle kaufenswert sind, wenn man irgendwie äh, mit der Musik was anfangen kann. Ähm, ich selbst habe mir nur The Fragile gekauft und werde mir jetzt demnächst irgendwann noch mal The Downward Spiral schießen. Aber ich plugge jetzt, äh, plugge jetzt ähm, The Fragile, weil es wirklich nicht nur ein Repress ist, sondern ähm, Perfekt. Also sie ist nicht bunt, sie ist schwarz, ähm, aber es ist wirklich absolut high standard. Also die Platten haben eine wahnsinnig gute Soundqualität. Also man hört wirklich überhaupt keine Nebengeräusche, kein Rauschen, gar nichts. Das ist also wirklich ein glasklarer, remasterter Sound. Ähm, es ist ein dickes, fettes äh, Büchlein dabei, also so ein, so ein Booklet, wo ähm, unveröffentlichte Fotos drin sind von den Aufnahmesessions mit Trent Reznor und seiner Band. Ähm, und äh, jede Menge Text ist dabei und äh, nochmal so ein paar Inhalte, die, äh, die über die äh, Produktionsbedingungen der Platte so ein bisschen Auskunft geben. Ähm, nee, also das ist auf der ganzen Linie eine super Veröffentlichung. The Fragile kommt auf drei Schallplatten und ähm, ist äh, wirklich... Ich habe mich hier sehr, sehr lange darauf gefreut. Also eigentlich, seitdem ich Schallplatten sammel, habe ich, man, man am Anfang fängt man ja an und guckt, ähm, ja, was fehlt mir, was muss ich auf jeden Fall im Portfolio haben? Und ähm, ich habe sehr, sehr schnell an die, nein, in Schnells-Alben gedacht, habe dann aber m, sofort gemerkt, irgendwie nichts bekommen und wenn zu bekommen für, also The Fragile habe ich, bei Discogs war die für 300 Euro gelistet, die die Schallplatte, mhm. ne, in keiner guten Qualität. Und ich will die schon haben, seitdem ich Platten sammel ähm, und, äh, war, war früher ein riesengroßer Nein den Schnells-Fan. Heute ist es ein bisschen Nostalgie. Also ich finde jetzt nicht alles neue gut, was da so rauskommt, aber das sind für mich klassische Alben und ja, deswegen ähm, deswegen plugge ich als Platz 2 eigentlich alle Nein den Schnells-Alben äh, jetzt stellvertretend mit The Fragile. Ja. Ist übrigens noch zu haben, kann man sich kaufen, wird auch verlinkt, kostet, immer, kostet um die 50 Euro, aber es sind, wie gesagt, drei Schallplatten. Ne? Alles klar. Ja. Für Und für Songs ein kommen muss. auf die Playlist. Für, für Fans, Fans ein Muss. Und auch für Nicht-Fans, ähm, reinhören auf jeden Fall. Dafür gibt es ja unsere Playlist. Ne? So, das war meine
1: Nummer zwei. Sehr gut. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Musikalisch ist, denke ich, vielen ähm, aktiven Zuhörern, die regelmäßig unsere Folgen hören, äh ähm, noch jüngst ein Begriff gewesen. Ich muss es ganz klar sagen, hat mich total geflasht. Eins der meistgehörtesten Alben von mir dieses Jahr ist erst ähm, gegen äh, Ende des Jahres erschienen und ähm, wir haben hier schon reichlich darüber gesprochen, deshalb nur kurz, aber trotzdem sehr erwähnenswert. Ähm, ich habe mich entschieden, dass äh, mein zweitliebste, zweitliebstes Album dieses Jahr ähm, mit neuer Musik das äh, Album Open von Grand Brothers ist. Das sind die zwei Jungs hier aus Düsseldorf, die ähm, ganz tolle äh, Crossover-Musik machen zwischen ähm, elektronischer Musik, klassischer Musik und ähm, Jazz, die ähm, eine ganz tolle Technik haben aus ähm, kleinen ähm, Hämmerchen und einem Piano und Synthesizern und natürlich ganz viel ähm, Software und Computerkraft, ähm, einen Sound zu kreieren, der wirklich einem zum Träumen verleitet. Ähm, ganz tolles Album. Ist ja auf zweier Doppelvinyl ähm, erschienen. Ähm, die Jungs starten gerade durch, die haben es richtig, richtig drauf. Haben dieses Jahr eine richtig äh, fette Tour durch ganz Europa gemacht. Und für die geht es nur bergauf. Und ich bin schon sehr äh, gespannt auf, auf das nächste ähm, Werk, was die ähm, in der Mache haben. Ganz sicher, weil ich bin ziemlich sicher, dass die Jungs... Äh, bodenlos kreativ sind und ähm, noch ganz viel ähm, auf dem Kasten haben, was sie releasen werden in den nächsten Jahren. Und ähm, ich denke, dieser Name, den werden wir noch oft hören. Grand
0: ja, Brothers. du hast äh, letztes Mal war das, glaube ich, ja schon äh, umfangreich über das Album gesprochen und ähm, es sind auch jetzt noch Songs in der Playlist. Wir haben ja immer die letzten drei, drei ähm, Folgen haben wir ja immer äh, noch drin in mhm. unserer Playlist. Das heißt, ihr findet jetzt schon äh, Sachen dort vor, ähm, ja, tolles Album. Und schwarz, ne? Schwarz. Ja, schwarz, wir haben jeder schon ein
1: schwarzes Album drin. Ja. So viel zu bunten Vinyl, ne? Genau, aber das ist ja jetzt äh, tatsächlich so, äh, wir reden ja über äh, Lieblingspress, also ich habe ja Lieblingspressungen, mhm. äh, unabhängig vom Releasejahr und die liebsten Alben dieses Jahres. Und alle Lieb Lieblingsalben dieses Jahres sind äh, schwarze Platten, beziehungsweise hier diese Picture-Disc. Und die Lieblingspressungen sind tatsächlich bunte Sachen. Deshalb komme ich jetzt zu meiner Zweitlieblingspressung, Zweit ähm, auch nichts Neues. Ähm, auch etwas, worüber wir hier schon gesprochen haben. Ich finde diese Pressung einfach so fantastisch, ich ich dass fantastisch. ich die wirklich hier äh, nennen muss als mein Platz Nummer 2 der besten Releases. Es ist ein Repress- ähm, von einem Dauerbrenner hier in unserem Podcast von der australischen Band King Gizzard and the Lizard Wizard. Ähm, nämlich ähm, vom Album I'm in your mind fast. Das ist, denke ich, äh, von 2015 gewesen, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, und da hat es ähm, über das äh, wirklich fa äh, fantastische Presswerk äh, aus äh, England Castleface Records. Die mit der Burg im Gesicht. Ja, mit diesem wirklich wahnsinnig geilen Logo, einfach so einem die haben einfach so eine Burg mit einem Gesicht und diese Burg hat ein Gesicht und das ist einfach das Castle Face. Mhm. Einfach zu geil. Und die haben wirklich diesen diese fantastische Pressung gemacht, die einfach wunderschön ist. Nämlich haben wir hier, ich packe sie nochmal aus, weil sie so schön ist, diese 180 Gramm Vinyl, die zur Hälfte aus einem Coke Bottle Green Translucent ähm, ähm, Teil besteht und auf der anderen Seite einem matten schönen, ja, Himbeerartigen Pink, ja, ähm, nicht nur, dass sie split ist und zur Hälfte translucent, nein, in dem translucent Teil gibt es noch aus diesem Himbeerfarbenen noch einen Splitter den man äh, hier sehr schön sehen kann. Und ähm, diese Platte hat einen wirklich sehr fairen Preis, glaube ich, von 18 Euro, war total unkompliziert ähm, mit dem Versand, also wirklich auch nicht äh, genauso, wie man sich das wünscht. Mhm. Ja? Nicht so eine so einen Release, der rar ist, der dann äh, teuer gemacht wird. Nein, es war ein normaler Preis. Und ähm, der aktuelle Wert dieser Platte der liegt, glaube ich, bei über 50 Euro, meine ich. Und der generiert sich einfach nur aus der Geilheit dieser Platte und nicht, wie viel der initiale Kaufpreis war. Und das finde ich halt wichtig. Ja. Was, ähm, nicht immer, also ich bin oft bereit, auch dafür mehr zu bezahlen. Kein Ding. Ne? Aber ich freue mich immer, wenn es einen Release gibt, der einen normalen Preis ähm, im Einkauf gekostet hat ähm, und trotzdem was Besonderes ist. Mhm. Ne? Ja,
0: also ich äh, stimme dir zu, was die ähm, Kreativität dieser Pressung angeht. Split und auf der ähm, Translucent-Seite auch noch Splatter ist wirklich eine der schönsten Pressungen für mich auch in diesem Jahr. Also ähm, kann man nicht anders sagen. Also es ist wirklich... Äh, eine richtig schicke Schallplatte, ein gutes Album und ein tolles Gesamtpaket. Und was ich äh, auch immer schön finde, ähm, wenn, äh, wenn Schallplatten in so mannigfaltigen Versionen erscheinen. Also es gibt ja auch von dem I'm in your mind Fass und so wie von allen anderen King Gizzard Alben, keine Ahnung, fünf oder sechs farbige Versionen, die alle irgendwie anders aussehen, alle irgendwie äh, aufregend sind, so dass ähm, jeder Sammler ähm, irgendwie eine andere coole Version im Schrank stehen hat. Genau. Und ähm, das, das ist einfach das...
1: Macht Spaß. Das macht Spaß. Das Aber Schönste am Platten sammeln. Ja. Diese, diese Version ist einfach wirklich so schön. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, wer darauf Bock hat, sich einfach mal schießen lassen. Mhm. Auch wenn es viel kostet, das ist ein Schmuckstück für die Ewigkeit. Ja. Und ähm, ich bin ganz sicher, King Gizzard in The Lizard Wizard wird auch über ihre Zeit hinaus ähm, ein Dauerbrenner sein, den auch äh, unsere Kinder und Enkelkinder hören werden als äh, coolen Retro-Sound. Mhm. Und ähm, da ist es cool, wenn hier Opa Sven äh, und Opa Nibras hier dann diese geile Version aus dem Schrank ziehen ja. werden später mal.
0: Cool. Ja, damit sind wir schon beim Punkt 1 angekommen, ne? Ja, was ja. ist
1: denn dein oh Top-Release? Also es
0: ist für mich ähm, super, super schwer äh, gewesen. Und an dieser Stelle, an all, eigentlich an allen drei Positionen, hätten jede Menge Schallplatten hingekonnt. Und ich habe sowieso nicht so mit Rankings, muss ich ja offen sagen. Ja, stimmt. Also irgendwie zu sagen, das war jetzt die beste Platte in diesem Jahr, das, das fällt mir echt schwer. Und ähm, wie gesagt, ich hätte bestimmt vier oder fünf Vertreter jetzt gehabt, die an die Stelle treten können. Aber ich habe gerade überlegt und hab so bin so spontan nochmal meinen Discogs durchgegangen. Was habe ich in diesem Jahr gekauft? Was kam in diesem Jahr raus? Und, ähm, und Es ist Helene Fischer geworden. Es ist Helene Fischer geworden, nein. Ähm, worauf Worüber habe hab ich mich am meisten gefreut? Worüber freue ich mich auch heute noch? Und, ähm... was war so die, dieses gesamte Ding dahinter. Und, ähm, auf diese Platte habe ich also wirklich ein halbes Jahr gewartet, kann man fast schon so sagen. Und, ähm... Habe äh, sie dann, ich habe gerade noch mal geguckt, am 4. Januar 2017 bekommen. Also habe sie jetzt auch fast schon ein Jahr. Und ähm, dementsprechend äh, ist es auch so, hätte fast schon nicht mehr reingepasst in dieses Ranking. Und gerade deswegen nehme ich sie auch. Also es ist ein Soundtrack ähm, zu einem Computerspiel. Das, womit der Nivas überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, meine äh, Chiptune, mein Chiptune-Spleen. Ähm, wurde in diesem Jahr mit einem Highlight äh, äh, gekrönt und das ganz zu Anfang des Jahres. Und zwar ist es der Soundtrack von dem Super-Nintendo-Prügelspiel Street Fighter 2. Ähm, ihr äh, habt vielleicht mitbekommen, dass ich äh, Retro-Fan bin und dass ich im ähm, auch auch so diese 16-Bit-Spiele ähm, von früher sehr äh, stehe. Und Street Fighter 2 ähm, ist nochmal eine ganz eigene Kategorie. Da ist so ein ganz eigener Kult im Internet drumherum um dieses Spiel, um diese ganzen Charaktere und um alles, was irgendwie an dem Street Fighter-Universum dranhängt. Und ähm, es ist äh, super lebendig. Und ähm, ja, äh, Street Fighter 2 hat einen ähm, im Chiptune-Bereich ähm, legendären Soundtrack, der also wirklich ähm, in die äh, ins Museum gehört und ähm, äh, klassisch äh, immer noch eine Blaupause ist für vieles aus dieser Zeit. Und ähm, der Soundtrack ist äh, eigentlich schon 2016 veröffentlicht worden ähm, auf dem äh, französischen Label Brave Wave ähm, auf einer vier Platten-Edition. Also es gibt äh, eigentlich zwei Street Fighter 2-Spiele. Ein klassisches, was damals auf den Arcade-Maschinen gelaufen ist und dann eins, was für die Super Nintendo und andere Konsolen rausgekommen ist. Der Soundtrack wurde da leicht remastert und ist so ein bisschen fülliger. Das heißt, eigentlich ist der Soundtrack komplett zweimal in diesem Vierer-Box. Einmal in der Classic-Version und einmal in der etwas remasterten Version. Und Zwei Platten sind blau und zwei Platten sind orange. Und, ähm, ja, ich, äh, Hör den immer noch, ähm, mit Freuden und äh, erfreue mich an dieser wunderschönen Box, die ähm, dazu gekommen ist. Das ist auch so, so ein richtiges Sammlerstück. Also, ähm, eine schöne, ähm, hochwertige Pappschachtel mit ähm, auch einem großen und umfangreichen Booklet dabei, wo so Liner Notes drin sind ähm, über die Entstehung und über die Komponisten und unter welchen Umständen die damals diesen Soundtrack gemacht haben. Ähm, Eigens gemalte Artworks ähm, speziell, die vorher nicht veröffentlicht worden sind, die äh, sich überall wiederfinden auf den verschiedenen Inner-Sleeves, auf den vier ähm, quasi einzelnen schallplatten die noch dabei sind und eben vorne und hinten auf dieser wunderschönen Box. Also das ist wirklich ein Sammlerstück für Leute, die da Bock drauf haben und ähm, ja für mich immer noch äh, einer der klassischsten 16-Bit-Soundtracks, die überhaupt je erschienen sind.
1: Mhm. Ja, damit könnte ich mich auch anfreuen, hm? weil im ähm, Street Fighter 2 habe ich auch viel gespielt. Cool. Ich habe ja immer Probleme mit, du, du holst immer dann so Sachen raus, mhm. von denen ich leider keine Ahnung habe. Ich habe ja schon oft gesagt, es gibt viele Soundtracks, die ich mir mal gönnen würde. Ähm, aber das waren halt leider nie diejenigen, die für mich interessant gewesen sind. Mhm. Aber das ist wirklich was extrem Geiles. Richtig cool. Und wie gesagt, ich habe ja gerade
0: gesagt, eigentlich 2016 erschienen. Ich war damals zu langsam, habe äh, keine mehr bekommen oder war auch unentschlossen, weil das hat 100 Euro gekostet, das Pack. Und... Ähm, dann äh, war ich irgendwie die ganze Zeit traurig, dass ich es nicht hatte. Und dann irgendwann, so im, keine Ahnung, im Juli 2016, haben sie dann geschrieben, dass sie es repressen und dass sie jetzt aber erstmal Vorbestellungen sammeln und dann äh, habe ich zugeschlagen. Und dann habe ich äh, fünf Monate drauf gewartet und dann kam sie Anfang 2017 an. Ähm, einfach cool. Ich verlinke das nochmal, dass man auch, äh, dass ihr vielleicht einfach auch mal reinhören könnt. Ähm, zumindest bei, äh, bei ähm, Apple Music ist der Soundtrack auch drin. Ich hoffe, er ist auch bei Spotify äh, drin, so dass wir da auch noch ein paar Stücke reinhauen können. Und ähm, gebt euch das. Also ihr könnt auch, wenn ihr da Bock drauf habt und jetzt die Schallplatten sind natürlich vergriffen und auf Discogs nur erhöht teuer zu haben, ähm, könnt ihr euch auch die Sachen digital äh, kaufen auf Bandcamp. Das ist nicht teuer.
1: Kann man dir Geld bieten?
0: Hm? Mir Geld bieten? Ja. Nee, kann man nicht. <lacht> kann das man nicht. Keine Chance. Tut mir sehr leid. Ähm, aber das ist meine Nummer eins. Wie gesagt, es hätte vieles sein können. Es ist jetzt aber das geworden. Mhm.
1: Ähm, ja, good choice. Ja, das war meins. Jetzt bist du wieder. Sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt mit dem musikalischen anfangen soll, ähm, habe ich ein Album. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, ich hatte die ganze Zeit überlegt und überlegt und überlegt und überlegt und es ist ein unorthodoxer Pick, weil es haben wahrscheinlich viele Leute was ganz anderes auf ihrem Platz Nummer 1, was sie so geil finden, aber ich habe jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus entschieden. Ich gebe es zu, ich war kurz davor, was anderes zu picken. Ich war kurz davor, ähm, vor Ted New Energy zu nehmen. Okay. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Es ist ein fantastisches Album, aber ich nehme jetzt eins, über das wir, glaube ich, hier noch nicht gesprochen haben. Und, ähm, was auch, denke ich mal, 90% der Leute nicht auf dem Schirm haben werden, weil es einfach zu speziell ist, denn es ist ein ähm, relativ äh, elektronisches Album, Richtung ähm, House-Techno-Bereich ähm, jetzt nicht zu speziell. Es ist schon irgendwie relativ mainstreamig, zumindest in dieser Welt. Und ähm, das ist von einem irischen ähm, DJ-Duo, das sich Bicep nennt, wie der Bizeps. Bicep, die haben auch so ein Logo, so ein, wie so drei Arme, mit so einem, die den Muskeln anspannen. Und die haben ähm, dieses Jahr ähm, ein Album rausgebracht, über das ähm, Plattenpresswerk Tune. Die Platte heißt äh, so wie sie selber Bicep und ähm, ich gebe einfach mal den, die Empfehlung weiter, dass jeder, der irgendwie ähm, für elektronische Musik äh, sich erwärmen kann, da mal reinhören. Ähm, die Musik ist sehr ähm, innovativ. Ich bin ein großer Fan von elektronischer Musik, wo... Ähm, ein bisschen was ausprobiert wird, experimentell, aber es trotzdem irgendwie äh, tanzbar bleibt. Okay. Ja? Also ich finde, ähm, ich mag auch gerne dieses sehr experimentelle, wo man einfach so ein Gefrickel hat, aber lieber mag ich es, wenn es irgendwie doch äh, die klassischen Normen noch ein bisschen erfüllt, aber ein paar Sachen ähm, herum experimentiert werden und was die Jungs gerne machen, das haben sie schon auf früheren Releases gemacht und ähm, es gibt vom Bicep einen Song, der heißt Closing Sequence, das ist einer meiner Lieblings- Techno-Songs überhaupt und ähm, ich habe es auch schon mal erzählt, ich lege ja auch immer mal wieder auf und das ist einer, der immer bei mir ähm, drüber läuft und ähm, was die machen, die benutzen Breakbeat, ähm, also Breakbeats und machen darauf Techno-Musik. Und man kennt das sonst immer von so Techno-Musik, dass man doch einen sehr äh, monotonen Beat hat, der symmetrisch abläuft. Und Breakbeats kennt man ja aus dem ähm, Hip-Hop oder so ganz normalen Schlagzeug-Solos. Und wenn man das unter elektronischem, ähm, ähm, ja, so, äh, Sound-Patterns drunter legt, finde ich, entsteht ein sehr, sehr geiler Sound. Das machen die ganz gut. In manchen Tracks findet man indische Vocals, was auch sehr cool ist, und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der Alben, die mich dieses Jahr am meisten überzeugt haben. Ich glaube, in der Kritik so äh, bei Pitchfork im 7-Komma-Bereich weggekommen. Also jetzt nicht Best New Music, aber auf meiner persönlichen Liste ziemlich weit oben. Cool. Ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Und man muss sagen, auch von der Pressung selber, hier hast du äh, so eine sehr, sehr schön matte äh, Oberfläche. Ja. Die Platten sind auch hier wieder ähm, einfach nur schwarz. Mhm. Ähm, haben hier sehr schöne Inner Sleeves, die auch ähm, so richtige kleine Kunstwerke sind. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Release gewesen. Dieses cool. Jahr. Cool, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ist so. auf
0: jeden Fall nochmal was, wo wir hier noch gar nicht drüber gesprochen haben. Das macht es ja dann auch nochmal spannender, da jetzt reinzuhören.
1: Genau. Äh, und
0: da haben wir dann auch nochmal, wie gesagt, was drauf. Ähm, ja, dann deine Nummer 2.
1: Nee, das war Nummer eins. Nummer eins, musikalisch. Nee, also, ich
0: meine Nummer zwei von Nummer eins. Also genau, genau. <lacht>
1: Nummer eins, Nummer eins der ähm, Pressungen. Pressungen. Dieses Album kam natürlich nicht in Frage ähm, für das Thema ähm, neue Musik, denn es ist ein Album von 1988 und auch über das wir auch hier schon wir häufig uns, gesprochen haben. ja. Denn wir haben hier darüber gesprochen, aber es ist wirklich eins. Der Releases, die mich dieses Jahr am meisten gefreut haben. Als ich es gesehen habe, ist äh, mein Herz höher gesprungen. Es war schon immer auf meiner Liste, dass ich es besitzen muss. Und als ich es dann gesehen habe und in welch geiler Version es erschienen ist, war es ein absoluter No-Brainer.
0: Und jetzt wollen wir wissen, was es ist.
1: Es ist das Album Long Live the Cane von Big Daddy Kane. Klasse, oh yeah. Classic, Classic Rap. Album von 1988 aus meinem Geburtsjahr vom New York Rapper Big Daddy Kane, der mit der tiefen, smoothen Stimme ähm, und dieses Album ist ähm, in England über Omerta erschienen in einer wunderschönen ähm, lila Gold ähm, Version, die in so einem ja wie nennt man das swirl, mhm. so die Farben verfließen ineinander. Auf der ähm, A-Seite hat man ähm, eher so 80% Gold und 20% Rot und auf der anderen Seite hat man es genau umgekehrt und deshalb finde ich die von der Pressung her wunderschön, von der Musik super geil, ich liebe es, wenn alte Hip-Hop-Alben auf so geilem neuen Vinyl ähm, gepresst werden, was auch innovativ aussieht und ähm, von hoher Qualität ist und deshalb ist das relativ simpel ist jetzt auch kein, kein Gatefold, ist auch leider kein, kein, kein gefütterter Innersleeve oder so aber es ist trotzdem ganz äh, leicht äh, auf meinen Platz 1 gerutscht, weil hier stimmt alles für mich hm? die Musik, die Art und Weise äh, die, das Feeling die Nostalgie hier trifft alles zusammen und macht das zu einem ganz besonderen Stück. Das werde ich nie verkaufen, spart euch an. Äh, Anträge hier, äh, Preisvorschläge. Das äh, ist jetzt für Ewigkeit in meiner Sammlung, ist glaube ich auch limitiert gewesen auf ähm, ich glaube 500 Stück. Das cool. war wenigstens eine richtige Limitierung hm. gewesen. Und ähm, ich habe das Bild von Big Daddy Kane gefeiert, als er hier seine Version auch in den Händen hielt auf Instagram. Er selber ist jetzt schon so Richtung äh, opa style äh, Ja, so alt ist er jetzt auch schon wieder nicht, aber er sieht schon sehr betagt aus. Ne? Mhm. Und das war, war witzig mit dieser bunten Version. Cool. Also meine Top-Pressung 2017. Ja,
0: ja und ähm, auch da äh, kommen Songs auf die Playlist. Ich glaube, es sind sogar noch welche drauf, weil du hast, glaube ich, Muss fast jede gucken. Folge irgendwas über dieses Wahnsinnsalbum erzählt oder zumindest zweimal oder dreimal. Dementsprechend ähm, äh, werden jetzt viele wahrscheinlich auch schon damit gerechnet haben, dass das in dein, deinem Top-Ranking auch auftaucht. Ja. Definitiv. Ja, es ist irgendwie verrückt, ne? Jetzt haben wir uns hier ähm, auf, in diesem Fall dann jetzt, äh, neun Alben äh, beschränkt, die unser ganzes Jahr äh, so ein bisschen repräsentieren. Was Aber man ist?
1: fühlt sich nicht wohl mit der Auswahl. Überhaupt nicht, weil also man kein viel Stück. Vieles mhm. jetzt nicht erwähnt hat. Ja.
0: Und vor allem, wenn ich jetzt gerade mal so gucke, ich habe jetzt eine Platte erwähnt, die ich nicht besitze, ähm, eine, die äh, ein Repress ist und schwarz, <lacht> und eine, die, ähm, die aus der nerd stammt und, ähm,
1: ja. Aber dein Bauchgefühl hat dich dazu gebracht, die auszuwählen. Genau. Deshalb ist da schon steckt was dahinter. Mhm. Und, und was, ich, was
0: ich so überlege, also so, was so press, bunte Pressung angeht, ich habe da ja echt noch ein, zwei äh, Schätzchen in diesem Jahr gekauft, über die ich hier auch gar nicht gesprochen habe, die wirklich so krass aussehen, ähm, wo ich dann aber im Endeffekt gesagt hätte, die sieht super geil aus. Dennoch ist sie, weil eben auch die Musik eine Rolle spielt und das Gefühl, was jeder Einzelne hat, oder wenn man sich besonders drauf gefreut hat, oder wenn man irgendwie sagt, ähm, die wollte ich schon immer haben, ähm, das spielt da alles mit rein. Also es geht nicht nur um Optik. Und ähm, wenn es nur um Optik gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich drei komplett andere Schallplatten gewählt. Stimmt. Ähm, das muss man einfach mal sagen. Vielleicht hätten wir da äh, auch unterschiedliche Kategorien vielleicht tatsächlich brauchen können.
1: Aber ähm, ja, jetzt
0: ist es so, wie es ist. Und ähm, ich bin auch äh, mit den Platten zufrieden.
1: Ne? das ist doch die Hauptsache ja. eigentlich hätte noch, weil wir da so fünf Millionen Jahre drüber geredet haben, noch Damn drauf gemusst da hätte Damn
0: reingemusst Damn hätte
1: reingemusst. damit hat der Podcast
0: angefangen und damit hätte er in diesem Jahr auch enden müssen ne?
1: ja. ja, endlich endet das 2017, das Damn-Jahr das Damn-Jahr endet und nächstes Jahr, ab Februar, reden wir über die
0: Collectors Edition ja, es kommt
1: doch bestimmt von Kendrick nächstes Jahr wieder irgendwas Besonderes
0: ja, so ist es, ne kann man nicht anders sagen kann man nicht anders sagen. Genau so ist es. Jetzt haben wir unsere Liste durch. Jetzt haben wir 2017 abgeschlossen. Wir könnten euch jetzt äh, eigentlich getrost ins äh, neue Jahr schicken und ähm, hoffen, dass ihr ähm, dann wieder einschaltet. Ich würde
1: noch einhaken. Hak ein. Wir brauchen noch äh, ein Repress-No-Brainer, Number One Repress-No-Brainer für 2018.
0: Oh, ja, ja. Deshalb würde ich
1: gerne mal den Repress-No-Brainer-Jingle von dir ja, den hatten wir irgendwie auch schon länger nicht mehr, ne? Nee, ähm, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir keinen Repress No Brainer und ähm, also meiner glaub, Meinung nach ist es am Ende des Jahres ähm, der genau richtige Zeitpunkt, sich für das kommende Jahr mal ähm, ein feines äh, Plattchen zu wünschen. Ob das denn jetzt so kommt oder nicht, es ist ja interessant. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe mir ja vom Moby äh, Play gewünscht ja. ne, als Repress No Brainer und Siehe da, Music on Vinyl hat es in fast dieser Version, wie ich es mir gewünscht habe, gepresst. Also, Wünsche gehen auch wahr. Ähm, deswegen sollte man sich immer wieder. Ja, mal du meinst wünschen. Äh, Vinyl Me Please, Vinyl ne? me, me Please, ja, ja, nicht genau. Music on Vinyl. Ich sorry. dachte schon, ja. Vinyl me, me Please.
0: Bist du da eigentlich am Überlegen, ob du dir die holst? Ja, vielleicht. <lacht> ich bin auch am Überlegen. So, okay. Ähm, dann würde ich sagen, äh, weil es sich einfach so gehört. Repress No Ja, nie weiß. Hast du einen? Also, ich habe mehr Millionen, ne? Also, ich habe Ja, immer du
1: hast ja immer mehrere Millionen und ähm, wir wissen ja alle, dass du äh, aus der Hüfte alles rausschießen kannst, aber ähm, derzeit ähm, bin ich auch noch am Überlegen, weil. Im es ist immerhin
0: der Repress No-Brainer des ist, Jahres, es ist ne? Des
1: Jahres, ja. Und ähm, ich ähm, würde mir verschiedenste Dinge äh, sehr ähm, wünschen. Ähm, ja. Also mach's, du kannst ruhig noch ein
0: bisschen nachdenken. Es wäre, jetzt ein, es wäre jetzt irgendwie schade, wenn du irgendwas nehmen würdest, was für dich nur so mittelmäßig ist. Ähm, du kannst da ruhig drüber nachdenken. Das ist echt in Ordnung. Ne? Ja.
1: ja. Ähm, ansonsten muss ich halt eher schießen. Aber ja, du, wenn du eher schießen könntest, das würde mir noch mal ein bisschen Luft verschaffen, um mich festzulegen. Ich habe so ein paar Sachen, die mir durch den Kopf gehen, aber das ist ja eine, eine Verantwortung jetzt, äh, da was auch auszusuchen. Also, Ich
0: höre ich, ich jetzt ich hör jetzt einfach mal jetzt aus der Hüfte, aus dem mannigfaltigen Top-Repress-No-Brain, die ich habe. Ne? Mhm. Ähm, ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum ist dieses Album nicht gibt. Und wenn wenn es es gibt, dann müsst, musst du mich gleich verbessern. Ähm, aber Fakt ist, es wird dann wahrscheinlich sehr teuer bei Discogs nur zu haben sein. Ich hätte gerne das zweite Album von Green Day, was das was quasi das ähm, Erfolgsalbum war, Dookie mit diesem Comic-Bild vorne das hast drauf. Habe ich mir das schon mal gewünscht?
1: Ich bin, glaube ich, ziemlich sicher, dass du das gewünscht hast. Okay,
0: das wünsche ich mir in grün, ja. weil gibt es nicht in grün, mhm. aber... Weil es nicht in Erfüllung gegangen ist, könnte ich es mir jetzt eigentlich... Nee, nee, dann wünsche ich mir was anderes. Mhm. Dann muss ich mir was anderes wünschen.
1: Ich glaube, ich wüsste, was ich mir jetzt wünschen könnte. Denn ich würde mal anschließen an dein Glücksgefühl, als du ähm, deine Street Fighter platten in den Händen gehalten hast. Mhm. Und weil du mich ja dafür disst, dass ich äh, wohl kein ähm, Spiel-Soundtrack-Fan bin... Das tue ich auch, ja. ...werde ich mir jetzt einen wünschen. Geil! Ich würde mir jetzt einen Soundtrack wünschen von einem Videospiel, was ich bis zum Erbrechen gezockt habe und ähm, was ich sehr gerne haben würde, weil es wirklich in mir ganz krasse Gefühle weckt, weil ich mit diesem Spiel sehr viel verbunden habe. Okay. Und ich meine, es gibt davon Schallplatten. das sind einfach nur leider nur so hässliche picture Discs und da würde ich mir so einen liebevollen äh, Release mit Artworks sehr wünschen, ich möchte gerne, dass 2018 der Soundtrack vom Playstation-Spiel Final Fantasy VIII kommt. What the fuck? Auf Schallplatte. Boah. Ähm, darüber haben wir, glaube ich, privat schon mal gesprochen. Und ich glaube, du würdest sogar eher Final Fantasy 7 präferieren. Würde ich
0: tun, aber bei Final Fantasy 8 würde ich auch, ohne nachzudenken, jeden Preis bezahlen. Ja,
1: Final Fantasy 8 hat wirklich sehr viele Stunden meines Lebens gefressen und hat wirklich einen sehr ähm, ausgeklügelten, äh, sehr abwechslungsreichen Soundtrack. Also wirklich, ähm, den, der ist, glaube ich, auf, auf vier CDs damals ähm, erschienen. Und ähm, sehr umfangreich. Und äh, natürlich äh, muss man das gespielt haben, sonst kann man das nicht nachvollziehen. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere ähm, gemacht ähm, in äh, seiner jungen Zeit. Und es ist ein Spiel, was ich jederzeit, wenn ich die Zeit hätte, noch mal ausgraben und noch mal spielen würde. Ähm, dann, das hätte ich echt gerne mal. Eine ja. Woche Final-Fantasy-Urlaub, wirklich, wo ich ohne schlechten Gewissens mich in eine Kammer zurückziehen könnte. Ich brauche Nahrungsmittel, einen Fernseher, eine Playstation und dieses Spiel und dann wäre aus und vorbei. Ja. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen.
0: Cool. Wir sind auf jeden Fall ein sehr guter Rebirth-No-Brainer. Ähm, da würde ich, wie gesagt, auch sofort jede Menge Geld für hinlegen. Und... Es wundert mich wirklich, dass es das nicht gibt. Das wäre bestimmt auch so eine Sache auf zwei oder drei Platten, vielleicht mhm. sogar auf vier.
1: Normalerweise legen wir uns ja dann auch immer darauf fest, wie die Platte aussehen soll. Mir wäre es egal. Von mir aus macht, was ihr wollt. Ich möchte einfach dieses Ding gerne wieder auf Schallplatte sehen. Verfügbar für mich, dass ich da zuschlagen kann mhm. demnächst.
0: Ja, ich wünsche mir, ähm, weiß ich nicht, ich, ich hätte viele Sachen. Ich gehe hier gerade so durch. Ich hätte jetzt auch viele Sachen, die ich sofort nennen könnte, aber ob die jetzt wirklich so most wanted sind für mich, weil es ja eben um das Jahr geht, so Final, Final Destination,
1: mhm.
0: dann ist es doch wieder nicht so leicht, ne? Mhm. Dann ist es doch wieder nicht so Gibt leicht. Gibt es
1: nicht eines deiner aller, aller Lieblingsalben, was du nicht findest, ich wenn bin, du zur Verfügung hast ich, ich,
0: ich, ich sehe hier gerade, ich gehe meine Liste durch und ich sehe hier gerade. Ein sehr gutes, klassisches Album, von wo ich jetzt aus dem Stehgreif nicht weiß, was für Vinylversionen es gibt. Fakt ist aber, wenn es Vinylversionen gibt, dann sind die nicht leicht zu bekommen. Und ähm, ich äh, habe früher mehr rockorientierte Gitarrenmusik gehört, das ist so. Und ähm, ein Album, was ich also früher äh, geliebt habe, war ähm, von der Band Therapy. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Wahrscheinlich schon. Ähm, und äh, die haben ein Album äh, herausgebracht, was damals in aller Munde war in den 90er Jahren, als es rauskam, das Album Trouble Gum. Damit sind sie mega erfolgreich gewesen. Und ähm, ja, die Platte würde ich mir auch ohne nachzudenken sofort schießen. Ähm, gerne irgendwie in, keine Ahnung, translucent, gelb oder von mir aus auch weiß würde passen oder auch braun ähm, oder, oder eine Splatter vinyl Also da kann ich mir auch viel vorstellen. Ähm, Cover, wenn man das jetzt vor Augen hat, das ist dieser Typ, der da mit dem Kopf in der Mülltonne hängt. Kennst du das Album? Kennst du nee. Therapy? Nee. Ähm, ist eine ganz tolle Band, ähm, wie ich finde. Und ähm, ich weiß, dass das Album Infernal Love, was danach rauskam, ähm, das war ein Flop. Da hat sich das Major-Label dann gedacht, wir müssen die mal groß rausbringen und wir machen jetzt mal so ein bisschen Stilwechsel mit denen und vermarkten die mal ein bisschen größer. Ich mag die Platte. Um, und ich weiß, dass die in Rot erschienen ist. Die wird um, relativ hoch gehandelt auf Discogs. Trouble Gum habe ich noch nie in freier Wildbahn auf Schallplatte gesehen. Um, und uh, noch nicht mal irgendwie als Back to Black Edition oder so. Würde ich mir wünschen. Hätte ich Bock drauf. Mhm. Und um, ja, ich glaube sogar, dass das ein Pick ist, den ich nehmen kann, um das Jahr abzurunden. Der würde dich glücklich machen. Der würde mich glücklich machen. Da würde ich so schön. also wirklich bedenkenlos zuschlagen. Sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, ob wir was von Final Fantasy VIII finden für die Playlist, einfach nur um das abzurunden. Mhm. Und äh, äh, Troublegum-Songs von äh, der Band Therapy finden wir definitiv, die hauen wir drauf. Ähm, ja, cool, dass wir das noch gemacht haben. Wünsche fürs neue Jahr. Hast du noch irgendwelche Releases, auf die du dich freust, von denen du schon weißt, dass die kommen, die du vielleicht schon vorbestellt hast, die jetzt so im Anfang des neuen Jahres erscheinen werden?
1: Ich glaube, es ist schon rausgekommen, nur in meiner letzten Bestellphase war es noch nicht da. Ähm, auch wieder was elektronisches ähm, Klassiker. Mhm. Kommt auf schwarzen Vinyl. Repress war lange unmöglich zu bekommen, außer in äh, stark gebrauchten, abgeranzten oder zu teuren Versionen. Ähm, von Extrawelt. Ah, Schöne neue Extra-Welt. Schönes Album, ja. Sehr geiles, ähm, wirklich eines der ja, fundamentalsten ähm, so, ähm, ja, ist das denn schon, ist das eher Elektronika oder ist das ähm, mehr schon so, das ist mehr ähm, ja. Das ist ziemlich darker, deeper Shit. Das ist dieses, Letf mehr so Letfield heißt mhm. das. Letfield, mhm. das ist so ruhiger Techno. Mhm. Aber ähm, mit
0: ordentlich Bass und so mhm. richtig,
1: richtig auf die Fresse. Mhm. Aber das auf eine gewisse... Ich denke, das muss man Letfield als Letfield einstufen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich ein so fantastisches Album. Ähm, das wird jetzt äh, wieder neu aufgelegt und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Voll gut. Das werde ich mir nach meinem Urlaub gönnen.
0: ja. Ich freue mich auf das neue Album von Rai, der, ba der Band Rai, Kennst du die? Das sind so Briten. Die machen auch so Kuschelpopmusik, sage ich mal. So ganz soften, ganz ganz, äh, sage ich ja, fast schon erotisch prickelnden R&B. Der ist also wirklich, ähm, da geht es also wirklich ganz gefühlvoll zur Sache. Ähm, als ich die Band äh, damals zum ersten Mal gehört habe, die bringen jetzt ihr zweites Album raus, da ähm, ging ich noch davon aus, da singt eine Frau. Aber nee, das ist ein Typ. Und, ähm, ja, das Album kommt jetzt irgendwie am 26. Februar oder so raus. 2. Februar, Entschuldigung. Und ähm, ich freue mich sehr. Kommt irgendwie in rot. Ich habe sie noch nicht bestellt, weil mhm. ich äh, noch hoffe, dass die Limitierte Version äh, auch noch kostengünstig in Deutschland zu, äh, zu bekommen sein wird. Ähm, bis jetzt gibt es noch keinen Anschein. <lacht> ja, ähm, da gibt es auch schon zwei, drei Songs zu hören. Können wir auch in die Playlist hauen. Am ersten vielleicht vergleichbar mit ähm, mit Schade. Kennst du Shadi? Das ist auch so eine 80er-Jahre-Soul-Stimme, so eine ganz mhm. große, also spitze, ich freue mich sehr. Man sieht hier, das ganze Packungsdesign ist auch schon wieder richtig toll und mhm.
1: ähm,
0: ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Album und äh, wir werden dann noch drüber sprechen. Ja, und dann ist der gute Moby wieder am Start. Du hast gerade gesagt, ähm, du äh, bist erfreut über den über die neue Version von Play äh, bei äh, Vinyl Me Please, ähm, aber Moby bringt auch ein komplett neues Album raus da gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum. Ähm, es steht aber schon, nee doch, 2. März kommt das. Und das heißt Everything was beautiful and nothing hurt. Und ähm, der ein Song ist auch schon zu haben. Der heißt Like a Motherless Child. Wenn wir den finden, hauen wir den in die Playlist. Wenn der noch nicht in den Streaming-Netzwerken ist, hauen wir das YouTube-Video in die Shownotes. Mhm. Ja, das sind so zwei äh, Releases, auf die ich Bock habe. Und ähm, ja, damit können wir dann, glaube ich, gut ins neue Jahr starten. Ne?
1: ja. Ich denke, das Jahr 2018 wird viele, viele, viele geile Sachen für uns bereithalten.
0: Ganz genau. Und wir bleiben natürlich am Start. Ihr könnt weiter auf uns zählen. Ähm, ihr könnt uns weiter mit äh, netten Kommentaren versorgen oder mit kritischen Kommentaren. Ähm, ihr könnt uns äh, sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Ähm, ihr könnt uns gerne über iTunes oder über Android oder über andere äh, Dinge wie ihr das so macht, abonnieren, um einfach dran zu bleiben und weiter ähm, äh, zu hören, was wir hier so verzapfen. Ähm, und darüber freuen wir uns natürlich. Ne? Ja. ja ich, Nächste äh,
1: Folge ähm, wird ein bisschen dauern, ne? Genau. Bis ich wieder da bin. Genau. Du bist, und dann gibt es einen Reisebericht.
0: Du bist dann bereit für den Reisebericht, vermutlich so Ende Januar oder so. Mhm. Ne? Da sind mhm. wir, glaube ich, wieder aufgestellt. Ja. Wenn dein Jetlag abge, abgeklungen ist. Abgeklungen ist mhm. ja. ja, bis dahin, alles Gute guten Rutsch und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Feiert heftig. Und überlegt euch, welchen Song ihr spielt. Hast du das hast du das mitbekommen auf Twitter? Nee. Da gab es so ein, ähm, den Hashtag weiß ich nicht mehr, wie der heißt, ja. aber da gab es so ähm, gab es so äh, die, haben, die, die Leute haben sich immer Songs ausgedacht und haben gesagt, äh, zum Beispiel, wenn du den Song äh, wenn du den Song äh, XY von okay. der und der Band um 23.57 Uhr und 12 Sekunden anmachst, dann hörst du zum jo neuen Jahr genau das. Und da haben die so epischen okay. Songs genommen. Und da gibt es diesen Song von äh, von Phil Collins, ähm, Call it in the air tonight, wo dieses mm. wahnsinnige Schlagzeugsolo drin ist. Du, 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 du. Mm. Kennt man, ne? Genau. Und wenn du, wenn du im Silvester, genau, I can feel it, call it in the air tonight. Und wenn du in dem Moment, ich glaube bei 23:57 und 36 Sekunden auf Play drückst, dann hast du genau zum, dann startet 2018 für dich mit. Du, 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 du. Ah,
1: ja. Geiler da geht's noch gar nicht, zum neuen Jahr. Sehr genau
0: cool. und. Ähm, wenn ich den Hashtag gleich noch raussuche, haue ich in die Show Notes. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen äh, durchscrollen und könnt euch äh, ein Lied aussuchen, was mhm. ihr dann, äh, was ihr dann spielt mhm. ins neue Jahr. Und wenn ihr die
1: Möglichkeit habt, spielt es natürlich auf Platte. Ne? Nun gut, wir sind raus, oder Nibras? Ich sag mal ja. Ich ja sag du. mal, wir verabschieden uns für 2017 und ähm, in alter Frische, in alter Frische und ähm, gleichzeitig
0: aber auch ein bisschen verbraucht. Das ist auch wichtig, ne? Genau. Denn wir alle sammeln Erfahrungen und ähm... Unsere Wir sind auch
1: nur so abgegrabbelt wie unsere Platten.
0: Ganz genau. Unsere, Ges unsere Gesichter und unsere Körper ja. sind gezeichnet. Der Körper
1: ist jetzt nach einem Anstrengungen ja ziemlich abgegriffen. Er ist, er ist abgegriffen. Ja. Er, er, ist, er ist schmutzig, er ist abgegriffen. Ja. Ja. Ähm, er, ist, er ist nur noch very good plus.
0: Ja. Ähm, er ist nicht mehr MINT. Aber aus, seinem, aus, aus seiner... Äh, er, er wurde oft gespielt. Das... das ja,
1: ich hoffe, ich komme nach dem Urlaub, bin ich wieder near mint, wenn ich wieder zurückkomme. Ja, das erwarte ich aber mindestens. Und ne? dann, ja, near mint mindestens. Und, und, du, dann,
0: und dass du so ein bisschen so ähm, brown, brown marbled bist. Oder brown so marbled, <lacht> ja. Ich bin
1: hoffentlich coffee brown marbled. Coffee und brown marbled, und near ja. mint ähm, und, äh, ja. Also pack dich aber, aber... lieber 150 Gramm als 180 <lacht>
0: Und pass auf jeden Fall auf, dass du, ähm, dass du dir keine Ringware zulegst, ne? Nee, nee. Bei dem ganzen mexikanischen Essen. Ja. <lacht> 180 Gramm mit Ringware. Ja. Ja, so komme ich wahrscheinlich zu. Na gut, okay. In diesem Sinne, bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss. tschüss.